0: Wir werden jetzt sprechen über Ahmed Zadat. Wir sind verbunden mit einer Vertreterin von dem Gefangenennetzwerk, Samidun. Ich hoffe, du kannst uns hören.
1: Ja, ich hoffe, man hört mich auch. Guten ja. Abend.
0: Ja, guten Abend. Es gab ja jetzt vor kurzem Aktionstage für Ahmed Sadat. Vielleicht kannst du mhm. kurz mal die Person Ahmed vorstellen. Wer ist Ahmed Sadat, Wie alt ist er? Und ja. Ich
1: spreche über Ahmed Sadat heute, weil ich zum 14. Mal die Verurteilung von ihm währte im am 25. Dezember. Ahmed Sadat ähm, ist der Generalsekretär zur Volksfront der, Bef zur, der Volksfront zur der Befreiung Palästinas, äh, kurz der PFLP. Äh, ich glaube, das kennt man auch in Deutschland. Ähm, mhm. genau, er ist zu 30 Jahren Haft verurteilt. Ähm, das ist die längste Gefängnisstrafe, ähm, die von den Besatzungsgerichten können politischen Gefangenen verhängt wurde. Ähm, genau. Er ist ähm, geboren als Flüchtling, ähm, Arbeiterkind. Ähm, seine Familie war wie ganz viele palästinensische Familien oder die meisten von der Nakba betroffen. Ähm, also von der von der genau.
0: Vertreibung damals 48. Genau. Ne? Hm. Ja. Okay. okay ähm Jetzt, du hast gesagt, er ist äh, zu 30 Jahren von den israelischen Besatzungsregimen mhm. verurteilt worden, aber verhaftet worden ist er, ja glaube ich, damals von der Padam Padam äh, Palästinensischen Autonomiebehörde. Ja. Vielleicht kannst, können wir da mal chronologisch ein bisschen genauer drauf eingehen, also das genauer Auflisten. Mhm.
1: Also genauer Auflisten, also ich glaube, es wäre vielleicht wichtig über diese, über diese Relevanz, ähm, zu sprechen, warum er verurteilt wurde und wie das Ganze vonstatten ging. Ähm, genau, also ich würde damit beginnen, dass mit dem ausschlaggebenden Grund für die Verurteilung. Es war bestimmt seine ruhmreiche Rolle als Generalsekretär. Es ähm, war vor allem aber auch ähm, eine Rede, die Saadat ähm, als Antwort auf den Mordanschlag auf seinen Vorgänger Abu Ali Mustafa durch das zionistische Regime im August 2001 hielt, in der er erklärte, dass ähm, die Palästinenser die Ermordung ihrer Führer nicht akzeptieren würden und auf diese Verbrechen gleicherweise antworten würden. Na, also Ahmed Sadat wurde ähm, dann, ich glaube, dass, ja, er nahm 2001 an einem Treffen mit dem damaligen Sicherheitschef der palästinensischen Autonomiebehörde teil. Das Treffen galt aber nur als falscher Vorwand, um ihn auf Druck Israels und den USA zu entführen. Er wurde dann in ein Gefängnis in Ramallah gebracht. Das war der damalige Hauptsitz vom ehemaligen Präsidenten Yasser Arafat. Durch ein Abkommen der imperialistischen Kräfte Israel, Großbritannien und den USA wurde Saadat daraufhin für vier Jahre in einem Gefängnis der palästinensischen Autonomiebehörde festgehalten. Ähm, das macht es eigentlich eindeutig, dass bei der Entführung de des Generalsekretärs keineswegs palästinensische Eigenstaatlichkeit vorhanden war, ne? sondern dass, sich offensichtlich gegen, also dass offensichtlich gegen diese verstoßen wurde und nach den Forderungen Israels, den USA und Großbritanniens mit voller Kooperation der palästinensischen Autonomiebehörde gehandelt wurde. Ähm ja, ich weiß nicht, soll ich da noch weiter sprechen über... Ähm in der Chronologie ähm, was dann auch mit seinen Haftbedingungen Ja war, genau, also ist
0: wichtig ist ja glaube ich, wir haben selten über über palästinensische Gefangene in israelischen Knästen gesprochen, also mhm. das ist vielleicht für also für die Hörer und Hörer hier auch nicht so, so bekannt. Sie haben sehr sehr drastische mhm. Maßnahmen. Du hattest schon ja. Also vielleicht kannst du das mal ein bisschen, bisschen mal ausführen, weil ich mhm. hatte schon kurz gesagt, es geht, ging ja bei dem Aktionstag nicht nur um ihn, das sagt er ja auch, genau. sondern es ging da eigentlich generell um ja. alle palästinensischen Gefangenen. Mhm. Und, gen, Und genau, also so ein bisschen, wir haben ja auch ein bisschen Zeit noch, dass du das noch ein bisschen weiter ähm, ausführen ja. kannst. Mhm. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Also ähm, ich beginne vielleicht dann einfach damit, dass, ähm, dass wir Ahmed Sadat-Fall als symbolisch sehen, natürlich auch als ähm, symbolisch für uns, für die Gefangenenbewegung. Und er ist ja auch ein Symbol, Symbol für den Widerstand und die Gefangenenbewegung, aber nicht als besonders in seiner Einzigartigkeit. Also wie auch in imperialistischen Staaten sehen wir Verhaftung oder ist Verhaftung ein Unterdrückungsmittel. Ähm, kann man mit ein paar Zahlen unterstreichen. Ich meine, seit 1948 waren eine Million Palästinenser im Gefängnis. Ähm, im Westjordanland oder im sogenannten Westjordanland waren mehr als 40 Prozent aller Männer an einem Punkt in ihrem Leben verhaftet. Jede Familie hat ein Familienmitglied, das im Gefängnis war oder ist. Ähm, besonders ähm, für die Situation in Palästina ist auch, ähm, dass man die Aufmerksamkeit auf die sogenannte Administrativhaft legt. Ähm, das ist eine Form der Haft oder ein Vorgehen. Das britische britischer Mandatszeit äh, vom zionistischen Regime übernommen wurde. Und das so viel bedeutet, wie, dass die zionistischen Besatzungstruppen Gefangene aufgrund geheimer Informationen auf unbestimmte Zeit festhalten können.
0: Ohne Gerichtsurteil.
1: Ohne sie hm. Oder in ein Gerichtsverfahren hm. zu involvieren. Ja, diese geheimen Informationen werden dann, oder sogenannten Beweise, sind weder für den Gefangenen noch für seinen Anwalt zugänglich. Die administrativhaft kann für die Höchstdauer von sechs Monaten angelegt werden und dann jederzeit verlängert. Ähm, zur Situation in Palästina oder der Gefangenen in Palästina, ähm, ich glaube, dass auch die Zahlen vielleicht ähm, das alles noch unterstreichen oder ähm, die Dramatik noch unterstreichen. Also Es gibt Stand heute 4.700 Gefangene, davon sind 835 in Administrativhaft. 150 davon sind Kinder und 34 davon sind Frauen. Zu den Haftbedingungen, also zusätzlich zu dieser Lage mit der Administrativhaftung, zu den erschreckend hohen Zahlen, den erschreckend hohen Zahlen von Kindern und Jugendlichen, die in zionistischen Knästen sitzen, gibt es auch immer wieder die Verweigerung, dass Anwälte oder Familien die Gefangenen besuchen können, die Organisationen, die teilweise Anwälte stellen für die Gefangenen, werden gestürmt. Ähm, die Arbeit wird unmöglich gemacht. Ähm, die Häuser der Angehörigen werden gestürmt. Es, jede Verhaftung ist brutal. Es, oft Nacht ist Oft nachts ist immer gewaltvoll. Ähm, genau so Situation in den Knästen. Dadurch, dass viele Besuche verwehrt werden, ähm, was ja auch ne, Teil dieser ganzen Unterdrückung ist, ist es ganz schwierig dann, wirkliche Informationen zu haben. Es gibt aber auf jeden Fall verschiedene Taktiken, wie die Gefangenen im Knast oder in den Knesten noch besonders unterdrückt werden oder noch besonders irgendwie schlecht behandelt werden. Also es gibt diese Taktiken, dass die Gefangenen, äh, angeben müssen, zu welcher Fraktion, politischen Fraktion, Organisation, Partei etc. sie gehören. Wenn sie das nicht angeben, weil sie vielleicht auch tatsächlich einfach zu keiner gehören, werden sie einfach irgendwelchen zugewiesen. Dann gibt es diese Aufteilung, dass diese Insassen alle gemeinsam in den Zellen sind. Gefangene werden, wie auch überall auf der Welt. Dazu gebracht, dass sie wie Spione agieren in den knesten ähm, Informationen aus Mitinsassen herauspressen und selbst vermeintlich bessere Bedingungen. Es gibt die Besonderheit, dass ähm, gerade in den letzten in den letzten Tagen gab es zusätzlich auch zu ähm, diesem ganzen auch die medizinische Vernachlässigung oder äh, Foltermethoden, die besonders auch an ähm, also das kann ich vielleicht auch später noch genauer ausführen, die für Frauen besonders schlimm und heftig sind. Ja, genau. Auf jeden Fall gab es in den letzten Tagen dann auch noch eine Verschärfung. Der ganzen Situation für die Gefangenen, also es wurden verschiedene Abteilungen verschiedener Gefängnisse gestürmt, es wurden willkürliche Massenverlegungen veranlasst von einem Gefängnis ins andere, Familienbesuche und Anwaltsbesuche wurden komplett blockiert, es gab Dutzende von palästinensischen politischen Gefangenen, die isoliert wurden, der Strom wurde abgedreht, das heiße Wasser wurde abgedreht, es durften keine Lebensmittel mehr gekauft werden von Bergkantine, unter Anführungszeichen, das sind Gefängnisläden, die die palästinensischen Gefangenen in langwierigen Kämpfen einschließlich eines kollektiven Hungerstreiks erkämpft haben. Also das Recht, sich ihre eigenen Lebensmittel zu produzieren, das wurde alles untersagt.
0: Genau, also was du schon gesagt hast, es gibt immer auch sehr starken Widerstand, also Hungerstreiks mhm. auch gegen diese sogenannte Verwaltungshaft, sind glaube ich genau. äh, Gefangene bis über 100 Tage im, im, im Hungerstreik ja. gewesen und waren dann wirklich nur noch ein Skelett, also es gibt ja. einen sehr starken Widerstand, die gefangen sind, wie in allen Ländern auch immer, immer Vorbilder für, für, für die Menschen draußen. Also das ist, mhm. glaube ich, ganz wichtig. Und was du jetzt schon kurz angedeutet hast, es gab ja jetzt diese Razzien in, in des israelischen Militärs in Flüchtlingslagern. Darauf wurden, glaube ich, mehrere, glaube ich, anti 30 Menschen erschossen und davon auch Kinder und alte Leute. Das ist so mhm. das eine. Und das andere ist eben dass auch die Situation in den Gefängnissen sich auch noch noch verschärfter. Also sie sind schon sehr drastisch und das hat sich jetzt nochmal verschärft. Dass, es gab, glaube ich, am Samstag eine Kundgebung in Berlin, wo das auch thematisiert ja. wurde. Also ja. so ist so die Situation und, 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 und darum ist es auch ganz wichtig, ähm, darüber auch Öffentlichkeit, herzustellen so, gerade hier in Deutschland, wo das nicht so, so einfach ist, wo das auch größtenteils unterdrückt wird, beziehungsweise dann als Antisemitismus bezeichnet wird, weil, ne, weil natürlich der, der israelische Staat kritisiert wird. Und was ich auch wichtig fand, es hat auch was mit Deutschland zu tun, zum Beispiel, ihr habt geschrieben, glaube ich 25% der Waffen liefert die Bundesrepublik Deutschland. Das ist natürlich äh, auch, auch ein Punkt, dass, sozusagen, dass da noch das Elend und die Unterdrückung in, in, in dem besetzten Gebieten noch verschärft wird, dadurch, dass die Bundesrepublik Deutschland da überhaupt nicht unschuldig ist. Sie, tu, sie tun ja immer so als Vermittler zwischen Palästinensern und, und Israel, aber es ist ja so im Grunde genommen, dass sie ganz klar auf Seite von Israel stehen. Das ist noch so eine Randbemerkung unsererseits. Ja, also ich
1: glaube, auch die Fälle, die wir in unseren Kampagnen thematisieren, zeigen ja auch ganz klar die Zusammenhänge, die Zusammenarbeit zwischen imperialistischen Kräften. Also das ja. ist auch Interesse des deutschen imperialistischen Staates, dass es, dass es diese Verbindungen gibt. Und da ist nicht nur Deutschland, ich meine, wir sind in Deutschland, da ist es für uns besonders sichtbar. Ja. Es gibt dann auch den Fall von George Ibrahim Abdallah, ja. der Libanesische Widerstandskämpfer und ähm, sitzt in Frankreich im Knast. Seit das
0: 1984, ne?
1: Hm. Ja, genau. Und äh, ne, es ist alles Zusammenarbeit der imperialistischen Kräfte. Dann gibt es auch noch diese Besonderheit, die ähm, an einem anderen Fall zu sehen ist, oder in vielen anderen Fällen, dass, ähm, das einfach durch die palästinensische Autonomiebehörde die sich ja mitschuldig macht, indem sie die eigene Bevölkerung oder die Palästinenser für den zionistischen Staat inhaftiert ne, und in den eigenen Knästen festhält, aber für und aus Interesse an der Zusammenarbeit mit dem zionistischen Staat. Hm. Also,
0: ja. Okay, wir, sollten, wir kommen so langsam so zum Ende zu. Hm. Vielleicht so zum Schluss noch. Es gab diesen Aktionstag zu so Ahmed den gibt es immer im Januar. Und das war ja, hm. um das nochmal noch mal so zusammenzufassen, ein internationale Protesttage es gab, ich glaube ich, in sehr vielen Ländern, europäischen Ländern, in Ländern der USA, aber auch in, im, im Nahen Osten, also in Palästina, mhm. im Libanon gab es sehr viel Solidarität. Vielleicht magst du da noch so einige Worte dazu zu sagen?
1: Ja, generell kann ich, also nicht nur mit Ahmed Saadat verbunden, sondern ganz generell arbeiten wir international. Ich meine, die ganze Kampagne ist eine internationale Kampagne. Wir sind ähm, natürlich in Deutschland in Berlin sehr stark, aber es gibt immer wieder Demonstrationen, es werden Artikel veröffentlicht, ähm, es gibt andere Aktionen äh, weltweit und international, die auch, ja, Ahmad Sadat ist, ist jetzt ein sehr großer, bekannter Fall, aber es ähm, gibt es immer wieder, dass wir ähm, dazu aufrufen, dass man eben in seiner Stadt, in seinem Land aktiv wird und äh, dass die Sachen thematisiert werden.
0: Ihr seid vom samedun netzwerk das gibt es in Deutschland, das gibt es aber auch in sehr vielen anderen Ländern, also Europas, mhm. auch in den USA und mhm. ihr macht eben diese, diese Gegenöffentlichkeit wichtig, ist vielleicht auch noch festzuhalten, das hatten wir auch schon mal in anderen Themen, dass im Mai alle Aktivitäten von palästinensischer Seite verboten worden sind. Da gab es dann ein Bündnis, das hatten wir auch hier in der Sendung gehabt, das sich dagegen gewehrt hat. Also so ist momentan die Situation und ich denke, wir haben jetzt dieses Radio als Möglichkeit, um Gegenöffentlichkeit zu vermitteln. Wir haben jetzt soweit keine Fragen mehr. Möchtest du zum Schluss noch was sagen, dann ist es halt in der Sendung immer so, dass die Interviewte oder der Interviewte immer das letzte Wort haben.
1: Tatsächlich würde ich mich einfach bedanken dafür, dass, ähm, dass wir hier sprechen konnten und dass wir auch ein Teil dieser Gegenöffentlichkeit sein können und freuen. Wir freuen uns natürlich um Überstü Unterstützung bei unseren Forderungen, bei, unser, bei unserer Arbeit. Ähm, auch diese, diese Bündnisarbeit ähm, wird fortgesetzt ähm, mhm. und wir lassen uns nicht vom deutschen Staat oder irgendwelchen anderen imperialistischen Staaten unsere Arbeit ähm, Nee. verbieten oder Vielleicht kaputt machen.
0: Ganz zum Schluss, ihr habt auch eine Homepage, die sehr lesenswert ist. Vielleicht kannst du die noch mal kurz sagen, wenn du die parat hast? Ja,
1: das ist samedun.net. Ähm, da gibt es auch eine englische, arabische, französische, spanische, italienische, holländische etc. etc. Und
0: natürlich ja. auch eine deutsche. In
1: verschiedenen Sprachen.
0: Und es gibt auch mal ja. gute Übersetzungen. Okay.
1: Genau.
0: Ich glaube, soweit so gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich denke, wir werden nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben. Also, mach's gut, ciao und bis Danke bald. Ebenso. Tschüss. Tschüss.